0: Halo Assalamualaikum Kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaev Insya Allah di episode kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan Kisah-kisah setelah Perang Badar Nih Sekarang kita mau memasuki Perang Uhud Tapi belum sampai Perang Uhud ya Nih Di episode kali ini bakal lumayan panjang Jadi siapkan cemilan sambil mendengarkan Lanjut Baik aneh lanjutin Sekarang kita masuk ke perang Asawik Nah perang Asawik ini bermula ketika Abu Sofyan berpikir untuk Melakukan tind suatu tindakan yang berbahaya Baik untuk dirinya maupun untuk kaum muslimin Kenapa Abu Sofyan melakukan ini? Supaya Pamor Abu Sofyan sebagai bangsawan Quraisy Tidak turun di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Soalnya pada saat itu salah satu bangsawan korea yang lain yaitu Safwan bin Umayyah melakukan sebuah tindakan yaitu menjalin persekongkolan dan konspirasi dengan orang-orang Yahudi serta munafik. Nah akhirnya Abu Sofyan berpikir gimana caranya dan ketemu ketemu yaitu Abu Sofyan bersumpah untuk tidak membasahi rambutnya dengan air hingga menyerang Rasul berhasil menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sekalipun Abu Sofyan dalam keadaan junub Jadi dalam keadaan junub juga Abu Sofyan gak mau membasahi rambutnya dengan air Nah untuk melaksanakan sumpah ini Abu Sofyan berangkat bersama 200 orang ke Madinah Tapi Abu Sofyan gak berani untuk masuk terang-terangan di Madinah Baik itu siang hari ataupun malam hari Nah akhirnya Abu Sofyan memakai cara masuk diam-diam atau mengendap-endap layaknya perampok atau pencuri uh, pada malam hari ke Madinah Awalnya Abu Sofyan ke rumah Huyai bin Akhtab terlebih dahulu Tapi Huyai bin Akhtab menolak untuk uh, me, apa ya, menjamu Abu Sofyan karena Huyai sendiri takut Huyai bin Akhtab ini adalah salah satu pemimpin orang-orang uh, Yahudi di Madinah. Terus akhirnya Abu Sufyan pindah ke rumahnya Salam bin Maksyam. Salam bin Maksyam menerima Abu Sufyan, menjamu Abu Sufyan. Nah akhirnya Abu Sufyan kembali ke uh, kelompoknya, ke rombongannya. Di sana abu lalu Abu Sufyan mengutus beberapa orang untuk melakukan penyerangan ke daerah namanya Al Uraid. Nah di Al Uraid ini orang-orang Abu Sufyan membakar-membabati uh, pohon dan membakar-bakar membakar pagar-pagar, uh, membakar pagar-pagar nah, kebun korma. di sana orang-orangnya Abu Sufyan ketemu sama orang Ansor dan uh, rekannya. lalu orang Ansor dan rekannya ini dibunuh sama orang-orangnya Abu Sufyan. terus setelah itu Abu Sufyan kembali lagi ke Mekah bersama rombongannya. berita ini didengar oleh Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam akhirnya Rasulullah uh, pergi untuk melakukan pengajaran terhadap Abu Sofyan nah Abu Sofyan yang, yang udah panik ketakutan akhirnya buru-buru dengan pergi buru-buru eh, pergi dengan meninggalkan tepung makanan yang mereka bawa sebagai bekal dan bahan-bahan makanan lainnya agar nggak berarti hewan tunggangannya biar cepat larinya Nah akhirnya Abu Sofyan nggak kekejar, lalu orang-orang uh, Muslimin kembali dengan membawa sawik dari peninggalan Abu Sofyan Nah sawik ini sendiri adalah tepung gandum, makanya di sini dinamakan perang sawik. Ini terjadi pada bulan Zulhijjah dua bulan setelah perang Badar. Pas Rasulullah keluar dari Madinah, urusan Madinah diserahkan kepada Abu Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Lalu kita lanjut ke perang di Amar. Nah, perang di ini adalah satuan pasukan paling besar yang dipimpin Rasulullah SAW alaihi wasallam sebelum perang Uhud. Kejadiannya pada bulan Muharram 3 Hijriah. Ketika itu, mata-mata Madinah menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam bahwasanya Bani Sa'labah Sa dan Muharib melakukan atau berhimpun Untuk menyerbu daerah-daerah di sekitar Madinah, akhirnya Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan dan pergi bersama 450 prajurit. Ada yang berjalan kaki dan ada yang naik hewan tunggangan. Sementara Madinah sendiri disedak, diserahkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang uniknya di perang ini adalah penunjuk jalan bagi pasukan kaum Muslimin sendiri adalah Orang dari Bani salabah Yaitu namanya Jabar Jadi ceritanya Jabar ini berada di tengah-tengah Pasukan kaum muslimin Lalu waktu itu Jabar ini belum masuk Islam Dan akhirnya Jabar ditawari oleh Rasulullah SAW Untuk masuk Islam Dan akhirnya Jabar masuk Islam Lalu Jabar menjadi penunjuk jalan Bagi pasukan kaum muslimin Ketika pasukan kaum muslimin datang ke Bani Sa'labah dan Muharrib Atau tempat musuh uh, Musuh ini enggak ada yang berani Menyambut kedatangan pasukan kaum muslimin Jadi ketika pasukan kaum muslimin datang Musuh-musuh langsung berpencar ke gunung-gunung Mereka pada kabur Atau takut Nah akhirnya Rasulullah SAW dan pasukannya berhenti Di, sebu di tempat berkumpulan musuh Yaitu di sebuah mata air yang disebut The Amar Rasulullah SAW menetap di sana selama sebulan penuh Pada bulan Safar 3 Hijriah Tujuannya perang yang dilakukan Rasulullah SAW Dan tujuan dalam penginapan ini adalah Untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada Daerah-daerah di sekitar Madinah Dan juga khususnya Makkah Dan juga agar menimbulkan rasa takut Atau ya rasa segan untuk mengganggu kaum muslimin di Madinah Akhirnya setelah itu Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah Sekarang kita masuk ke terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf Sebelum masuk ke peristiwa pembunuhan Ka'ab bin al-Ashraf Kita mengenal dulu siapa itu Ka'ab bin al-Ashraf Ka'ab bin al-Ashraf ini adalah salah seorang pemimpin Yahudi Dan beliau ini yang paling Atau kabin Al-Asherf ini yang paling dendam terhadap Islam dan orang-orang muslim Jadi sangat benci gitu ya kabin Al-Asherf ini dari Kabilah To'i Dari Bani Nabahan Ibunya berasal dari Bani Nadir Dan kabin Al-Asherf ini juga seorang penyair dari kalangan Yahudi Bentengnya ada di sebelah Tenggara Madinah Tepatnya di bagian belakang dari perkampungan Bani Nadir Nah Kabir al-Ashraf memberikan doktrin bahwa kaum Quraisy harus memerangi kaum Muslimin dengan menyuarakan kepada Abu Sofyan bahwa agama kaum Quraisy itu lebih baik daripada agama Islam atau agamanya agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Kabir al-Ashraf melakukan pelecehan terhadap beberapa perempuan kaum Muslimin dalam syairnya. Jadi dalam syair yang dibuat oleh Kabir al-Ashraf Terdapat uh, Kandungan-kandungannya Yang yang melecehkan Kaum uh, perempuan dari kaum muslimin Nah dari sini Hal ini kan Bertentangan banget dengan Piagam Madinah yang nggak boleh Memencah belah antar kaum yang sudah di Ditertera Atau dituliskan di piagam Madinah Akhirnya Karena perlakuan Kabin Al Ashraf Yang memicu peperangan Rasulullah SAW Bertanya atau mengajukan Kepada kaum muslimin Rasulullah s.a.w bersabda Siapakah yang berani Menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya Dari itu beberapa sahabat Berdiri dan menghadap Rasulullah s.a.w Yaitu ada Muhammad bin Maslamah, Ubat bin Bishr Abu Nailah Al-Harith bin Aus Dan Abu Abbas bin Jabar Abu Nailah sendiri bernama Sulkan bin Salamah dan Abu Nailah juga adalah saudara susuan Ka'ab. Nah, akhirnya kan Abu Nailah ini jadi ada hubungan sama Ka'ab. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merestui mereka semua. Lalu akhirnya Muhammad bin Maslamah memberitahukan atau menginformasikan kepada Rasulullah tentang siasatnya untuk membunuh Kaab bin Al Ashraf atau memberi pelajaran kepada Kaab bin Al Ashraf. Akhirnya pada suatu malam yang terang benderang yaitu tanggal 14 Rabiul Awal 3 Hijriah, beberapa orang Muslimin yang telah mengajukan dirinya untuk operasi ini berkumpul di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri mengantar mereka hingga di Baki Al Gorkat lalu. Memberi arahan kepada mereka Pergilah atas nama Allah Ya Allah tolonglah mereka Sabda beliau Setelah itu Rasulullah SAW Kembali lagi ke rumah beliau Dan sholat Dan berdoa kepada Allah Untuk keberhasilan operasi ini Lalu Skenario pun dijalankan Sekumpulan orang muslim tadi Berhenti di dekat benteng Ka'ab bin al-ashrof Lalu Abu berbisik-bisik Memanggil nama Kaab Maka akhirnya Kaab Keluar dari benteng Terus sebelum keluar ini Istrinya Kaab yang masih Sangat muda bertanya Pada malam-malam begini Engkau hendak pergi Terus uh, Istrinya Kaab Udah berfirasat bahwasanya ada sesuatu yang Buruk bakal menimpa Kaab Be, uh, istrinya Kaab berbicara seperti ini Aku mendengar sebuah suara seakan meneteskan darah Lalu dijawab oleh Kaab sendiri Dia adalah saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara susuanku Abu Nailah Jika dipanggil untuk urusan bunuh-membunuh yang namanya orang terhormat itu tentu akan menemuinya Lalu akhirnya Kaab keluar dari benteng dan Menemui Abu Nailah Bersama Muhammad bin Maslamah Dan Abu Nailah itu berkata Kepada rekan-rekannya Apabila dia sudah tiba Maka aku akan memeluk kepalanya Dan menciumnya Jika kalian melihatku sudah bisa memegang kepalanya Maka tikamlah dia dari belakang Akhirnya kan Rencana dijalankan Kau bin Alashrof tiba Terus uh, mereka Ngobrol-ngobrol sejenak dan di sini Ka'ab bin Al-Ashraf ini benar-benar nggak -benar curiga terhadap Abu Nailah. Lalu Abu Nailah mengajak Ka'ab Ibnu Al-Ashraf ini berjalan-jalan sambil mengobrol ringan supaya Ka'ab-nya ini benar-benar nggak -benar curiga, benar-benar merasa tenang. Dan hingga akhirnya Abu Nailah meminta kepada Ka'ab untuk mencium rambutnya Ka'ab. Jadi Abu Nailah mau cium rambutnya Ka'ab. Dan akhirnya sama Ka'ab dibolehkan. Abu Nailah mencium rambut Ka'ab lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Tapi eh, gagal mungkin di sini ya. Lalu akhirnya setelah beberapa saat Abu Nailah minta mencium rambut eh, Ka'ab lagi. Dan perlu diketahui bahwasanya pada malam itu rambut Kaab emang si Kaab ini sengaja berdandan rambutnya ini dikasih wangian Jadi mungkin emang orang Yahudi sana kalau misalnya mau ini Rambutnya tuh dikasih wangi-wangian Nah setelah itu kan Abu Nailah meminta kembali untuk mencium rambut Kaab Setelah dibolehkan lagi oleh Kaab Lalu langsung Abu Nailah mencium rambut Ka'ab dan memberi lagi memberikan lagi isyarat kepada rekan-rekannya. Akhirnya setelah tahu isyarat dari Abu Nailah, setelah dapat isyarat dari Abu Nailah dan Abu Nailah sudah memegang kuat kepalanya uh, Ka'ab, langsung si Abu Nailah berteriak, "Diamlah wahai musuh Allah!" langsung dah Rekan-rekannya Abu Nailah me Menebaskan pedangnya ke arah tubuh Kaab Terus awalnya nggak ada yang kena Muhammad bin Maslamah langsung ngambil belatinya Dan menusukannya ke punggung Kaab Hingga tembus ke perut bagian bawah Dan setelah itu Kaab meninggal Jadi setelah ditusuk Kaab berteriak dengan suara yang amat keras Selalu meninggal Dan suara teriakan ini Sampai membangunkan orang-orang yang berada di dalam benteng Karena teriakannya itu orang-orang sampai kaget Lalu akhirnya orang-orang muslimin tadi berhasil membunuh Kaab Dan membawa penggalan kepala Kaab pulang Tapi di sini di operasi ini al Haris bin Aus terluka di kepala atau di kakinya Karena terkena sebetan pedang rekannya Dan luka ini cukup parah hingga mengeluarkan cukup banyak darah Mereka terus kabur dan di perjalanan pulang ini Al-Harith bin Aus sempat beberapa kali tertinggal karena semakin lemah Kondisinya hingga tiba di Baki Al-Ghorkot mereka bertakbir dengan suara keras sampai didengar Rasulullah SAW Ketika Rasulullah tahu Rasulullah menyambut mereka dan Mereka memberikan penggalan kepala Kaab kepada Rasulullah saw sambil memuji mereka Rasulullah saw bersyukur lalu meludahi luka al Haris dan seketika itu pula luka al Haris langsung sembuh hingga tidak tersisa lagi peristiwa ini menyebabkan ketakutan yang mendalam kepada orang-orang uh, Yahudi di Madinah. Sebelumnya orang-orang Yahudi ini sempat berani untuk melakukan gangguan-gangguan terhadap kaum muslimin Akhirnya tidak berani sama sekali Mereka mereka diam saja tidak melakukan aksi apapun terhadap terbunuhnya pemimpin mereka Yaitu Kaab bin al-Ashraf Lalu kita lanjut ke Perang Burhan Perang Burhan ini cukup besar Karena di perang Burhan ini kaum muslimin jumlahnya mencapai 300 prajurit Dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Akhir 3 Hijriah Perang ini disebut Burhan karena berada di suatu daerah yang bernama Burhan di Hijaz Rasulullah SAW menetap di sana hingga habisnya bulan Rabiul Akhir dan awal jumadal ulah Tapi tidak terjadi apa-apa lalu beliau ke Madinah Nah Setelah itu Satuan Perang Zaid bin Harisah Jadi Satuan Perang Zaid bin Harisah ini Tujuannya untuk Menyerang atau Menggagalkan keberangkatan Kafilah Dagang Quraisy Menuju Syam Awalnya Orang-orang Quraisy pasti sudah Memperkirakan Mereka akan diserang Jika melakukan jalur Yang biasanya yaitu Melewati jalur pantai Dan juga kan orang-orang uh, di daerah pantai ini sudah melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy -orang berpikir keras kalau misalnya mereka nggak memberangkatkan dagangan uh, kafilah dagang ini, maka mereka akan semakin miskin atau jatuh miskin bisa jatuh miskin atau semakin merugi di Mekah. Akhirnya mereka menemukan sebuah ide atau sebuah cara. yang mungkin menurut mereka cukup bagus yaitu mengambil jalur di melewati Irak. Jadi untuk mau ke Syam mereka melewati Irak dulu. Tapi jalur ini sangat dile, sangat jarang dilewati oleh orang-orang yang mau ke Syam. Jadi sedikit juga yang tahu tentang jalari, jalur ini. Dan juga jalur ini menempuh perjalanan yang lebih lama karena mengambil jalan memutar. Akhirnya Uh, Orang-orang Quraisy menunjuk Safwan bin Umayyah sebagai pemimpin kafilah dagang dan Furat bin Hayyan dari Bani Bakr untuk penunjuk jalannya. Sementara Rasulullah saw sendiri di Madinah sudah mengetahui kabar tentang kafilah dagang ini yang akan berangkat melewati jalur Irak. Uh, untuk ceritanya kenapa Rasulullah bisa tahu, bermula ketika dari Sulaid bin Nu'man yang telah masuk Islam tapi masih berada di Mekah waktu itu Sulaid ini ikut ikutan minum khamar bersama Nu'man bin Maud al Ashai nah di sini ketika Nu'man terpengaruh oleh pengaruh khamar lalu Nuaim maaf Nuaim ini mengoceh tentang Kafilah dagang Quraisy yang mengambil jalur-jalur jalur Irak ini akhirnya Sulayt langsung bergegas pergi menemui Rasulullah dan menceritakannya seketika itu juga Rasulullah langsung mempersiapkan pasukan dan mem menunjuk Zaid bin Harithah sebagai pemimpin pasukan pasukan ini terdiri dari 100 prajurit berkendara lalu Zaid bersama pasukan langsung berangkat agar biar pas sama kafila dagang Quraisy agar bertemu. Lalu pasukan Zaid bin Harithah menginap di Cordah. Lalu di sini pasukan Zaid bin Harithah berhasil menghabisi kafilah dagang Quraisy. Di sini Safwan bin Umayah sama sekali nggak bisa mempertahankan kafilah dagangnya. Hingga Safwan bin Umayah bersama rekan rekannya yang selamat melarikan diri. Dan akhirnya Rasul uh, Zaid bin Harithah bersama kaum muslimin pulang dengan membawa harta rampasan perang yang sangat banyak. Di sini peristiwa ini menjadikan orang-orang Quraisy sangat sedih karena mereka gagal memberangkatkan kafilah dagangnya dan di musim ini mereka harus atau bersedia untuk menghemat makanan supaya suatu saat kalau misalnya terjadi paceklik mereka nggak bakal susah. Nah di sini orang-orang Quraisy berpikir kalau e, untuk apakah di sini jadi ada dua pilihan mau menyerah atau dan berdamai kepada kaum Muslimin atau melakukan perang lagi terhadap kaum Muslimin supaya kalau misalnya orang-orang Quraisy menang mereka kembali lagi berkuasa di e, Hijaz jadi agar Perjalanan rute dagang mereka juga nggak terganggu, nggak nggak diganggu. Dan akhirnya orang-orang Quraisy -orang sendiri sepakat untuk melakukan atau kembali melakukan perang terhadap kaum Muslimin. Nah, di sini awal mula perang Uhud. Nah, jadi gitu di episode kali ini segini dulu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di share ke yang lain Biar bermanfaat Biar makin bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh